0: Bienvenidos al episodio 78, en el que vamos a hablar del origen etimológico de algunos términos en química y en neurociencia. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Clara, muy bien. Pues eh, nada, me preparé para esto toda mi vida, así que listo para salir al campo y dar lo mejor.
0: Wow, ¿En serio? Sí. <risa> Qué, bien. ¡Qué bien! Bueno, hay que decir, antes de empezar, yo creo que es nuestro último episodio del año, de 2023.
1: Sí, Aquí siento terminamos. el escalofrío en la espalda. Hmm.
0: Sí, se termina el año, se termina la temporada Así que bueno, hacemos un episodio así más cortito, supongo No sé cómo va a quedar Y, y hablamos de algo diferente Muy navideño, sí, la etimología es súper navideña,
1: ¿verdad? Sí, porque en Navidad nacen en promedio más niños que en otras épocas del año Por claro. lo tanto, eh, se ponen más nombres de lo normal <risa>
0: Muy muy, muy bien, muy bien hilado, muy bien hilado. Eh, ¿Qué te parece si escuchamos el último mensaje de un oyente que nos mandó por WhatsApp?
1: Un oyente y menudo oyente. Venga, ahí voy. eh. Lo escuchamos. Estupendo. Hola, Hugo, ¿cómo vas? Eh, Bueno, te pongo este audio de Santiago de Chile. Mi nombre es Luis. Eh, Bueno, siempre los veo. Eh, Es un aporte bastante importante, se aprende bastante. Eh, Creo que es una cosa bastante extraordinaria el trabajo que realizan ustedes. Para nosotros que no tenemos mucho conocimiento en la materia, eh, a mí en lo personal me ha favorecido bastante. Un abrazo desde Chile. Bueno, bueno que, qué bien. Qué maravilla. Yo aprecio mucho que, que seamos bastante importantes para él. Porque <risa> <risa> uso mucho la palabra bastante. Pero también dijo extraordinario. Algo bastante extraordinario no está mal. eso eh, qué, qué importante sí. es. Yo le quiero decir desde aquí que estos mensajes eh, mantienen la llama viva. Así que muchísimas gracias.
0: Estupendo. Muchas gracias, Luis, eh, desde Santiago de Chile. Y, bueno, aunque no me hayas nombrado a mí, entiendo que va para los dos.
1: Un poco violento, la verdad.
0: <risa> Hola, Hugo. Clara, sí. Clara. Hola,
1: Clara. Hugo. Me no, suena luego, que había alguien más, pero... Eh.
0: Pero luego ha hablado en plural, entonces entiendo Muy que va para sí. los dos. Habrá pensado sí. que lo llevabas tú el, el móvil, ¿no? WhatsApp sí,
1: del, como CEO de COD Mentes Covalentes. Covalentes lógicamente se me dirigió
0: a mí Estupendo, pues muchísimas gracias porque nos hace mucha ilusión y también te tengo que decir que esto no lo podemos compartir así de viva voz pero eh, no sé si sabes que al final del año eh, Spotify eh, hace pues una recapitulación de la música que más has escuchado sí, los, ¿eh? los podcasts que más has escuchado si usas esa aplicación para, para escuchar podcasts y tengo que decir que por Instagram ha habido personas que nos han compartido, que estábamos entre sus podcasts más escuchados, así que también nos hace muchísima Muy ilusión. cierto.
1: David Bisbal, por ejemplo, estaríamos ¿eh? <risas> en, su, en su lista de número 6. <risas> sí,
0: precisamente. Así que bueno, todo este cariño eh, en estos momentos no navideños, eh, muy muy bien recibido, desde luego. Mucho
1: amor y, Mucho amor. y bastante cariño le enviamos al oyente a y a todos punto. los demás. Sí.
0: Muy bien, pues ¿cómo empezamos? ¿Qué, ¿Quién empieza? ¿Hugo? Que no Empiezo lo he Empiezo venga. yo
1: porque me siento, me siento preparado como CEO del podcast. <ríe> Entonces, voy a empezar haciendo honor a mi origen con una pregunta: ¿En cuántas categorías distintas podríamos agrupar eh, los motivos que le dan nombre a los distintos elementos químicos de la tabla periódica?
0: Lo no preguntas a mí, eh, ya estoy de cualquier. examen. Venga, yo te diría, tres, yo te diría tres. tres.
1: Venga, pues son bastante más. Tres y tres, seis y tres, nueve, ocho, nueve, once. On- ah,
0: once. O bueno, por ahí. Pues, Pero a ver, ¿a qué te refieres? Porque no sé si te he entendido. Sí,
1: como la pregunta es bastante no específica, voy a ser uh-huh. más específico. Por ejemplo, tenemos nombres sistemáticos, ¿vale? Que son esos nombres que si te fijas en la tabla periódica, hay algunos que se llaman ahí un unubio, un octonio y movidas así. Y un antonio. Eso son los nombres sistemáticos. Entonces a los nuevos compuestos se les dan esos nombres en principio provisionales pues para que no haya discusiones y luego ya para ver cómo se va a dar un nombre definitivo. Después tenemos nombres que se dan en honor a personas, como el Einsteinio por ejemplo, no sé si te suena. El Einsteinio, uh-huh. el, el Americio. Bueno, el Americio más bien no sería por Américo Vespuccio, sino por un país. ¿no? Entonces ese estaría en la categoría de motivos patrióticos o geográficos, como el Polonio, el Francio. El, el hispanio... No, que no existe el hispanio.
0: Pero aquí estamos... Eh, Perdón, Hugo sí. Aquí estamos mezclando o sea, tanto elementos como compuestos, eh, no, moléculas.
1: No, no, no. Solo elementos... Vale. Entonces el instenio es un elemento, el ununubio es un elemento, eso, el francio es un elemento. Vale, luego otros nombres se derivan de propiedades del propio elemento, como por ejemplo fósforo, ¿no? Que como era brillante, pues se le, p- se le puso el nombre de dador de luz. Eh, luego otros uh-huh. que se le ponen en función de sus colores, otros que vienen en función de qué mineral venían, otros que vienen de nombres mitológicos. Y yo me voy a centrar en wow. Los que derivan de cuerpos celestes, porque es así lo más sexy, yo creo, lo más divertido. Qué bonito, entonces, navidad, voy a empezar.
0: Como ¿Para? la estrella de Belén.
1: Por ejemplo, sí. eso Con eso también quiero decir que esto es un tema bastante navideño, ¿vale? Porque <risa> el tema del 25 de diciembre coincide con no sé qué evento astronómico, en realidad. Eh, pues no sé si sabes cuál es. Yo no caigo, pero algo hay. Algo hay. Eh, <risa> entonces, ¿cuántos elementos crees que tienen nombres debidos a, a cosas astronómicas?
0: Ah pues al menos al menos dos o tres. Más.
1: Más, más. Nada más, menos que diez. Eh,
0: diez, wow.
1: Sí. Y aquí hay algunos muy evidentes, ¿vale? Voy a empezar con los evidentes y luego vendrán algunas sorpresas. A ver, Entonces a ver. tenemos con el número uno más evidente, Mercurio. Yeah.
0: Ah, ese sí es verdad,
1: perfecto. Sí. Número dos más evidente, bueno, o así. En Neptunio. Yeah. Otro. No, plutonio, eh, uranio, eh. luego ya empiezan a ser menos evidentes. Selenio, eh, porque mm. los habitantes de la luna son los selenitas y la mm. diosa Selen y esas movidas. Luego tenemos al helio, no por el sol. Helio. El fósforo, mm. un poco con, ¿cómo se dice? Con pinzas cogido, pero también, uh-huh. luego, diré por qué. luego también tenemos el cerio, el paladio y el telurio y creo que ya los dije todos, ¿vale? O sea, un total de 10 nada menos. Entonces voy a centrarme en unos pocos, ¿no? Para, para ver por qué se llaman, como se llaman. Entonces, vamos con el CERIO. No ¿Vale? sé uh-huh. si te suena algo celestial que sea CERIO.
0: Pues a ver, dímelo tú.
1: <risa> Bien, <risa> eh, Pues nada, haría... En principio haría referencia a Ceres, que es la diosa romana de la agricultura, pero es que también Ceres es nada menos que el primer asteroide que se conoció que se descubrió casualmente dos años antes de que se nombrara el mineral del que viene el cerio, que es la cerita. Bueno, del que viene están varios minerales, pero el mineral, vamos, del que se aisló, pues era la cerita. O perdón, la ceria. Bueno, ceria ceria antes, cerita ahora. Bueno, bueno, porque (risa) se le cogió confianza y se pasó a llamar cerita. Vale, entonces de ahí viene el elemento cerio. Luego, el elemento helio. Resulta que en 1868 un astrónomo de no sabes dónde...
0: Venga, de Alemania.
1: Uy, no. No sé si Alemania... está. Me imagino que Alemania no estaba tan fuerte en astronomía. <risa> ¿Inglaterra? Entonces... Sí. <risa> Muy bien. Te llevas un 8 sobre 10. Eh, entonces, ¿qué pasó? Que descubrió que... Mirando al sol... Uf, es que tendría que meter una cosa que expliqué algún día. Pero es esto de las líneas de emisión. Vale, Resulta que cada elemento químico... Eh, emite... Una luz distinta cuando se calienta. Unas longitudes distintas. Entonces, uh-huh. este señor empezó a mirar las líneas del Sol, que algunas ya se conocían, y dijo, ostras, esta línea yo no no la conozco. Y entonces dijo, ah, pues seguramente tenemos un nuevo elemento que hay en el Sol. Y eh, era un elemento que aún no se conocía en la Tierra. Entonces dijo, este elemento va a ser el helio, porque está en el Sol. Entonces luego Mm se consiguió unos años después aislar el helio y se llamó helio, ¿no? Aceptando eh, eso, que venía del Sol o que estaba en el Sol.
0: Vale, vale, qué bonito.
1: Venga, voy con el fósforo, del que hablamos en el capítulo... 5,
0: por ¿Sí? ejemplo, era era el de la luz, ah no era uno que, que dedicamos sí, específicamente sí. al fósforo, es verdad, sí
1: sí sí, hombre tenía episodio sí, propio, sí, sí. O sea, es, ¿Es, es un elemento potente porque tiene un elemento propio, si los clasificamos en orden de importancia, entonces su nombre es verdad que deriva de fosfero en griego que es portador de luz, pero también es verdad que este nombre se le dio también al planeta Venus entonces se le dio probablemente porque tiene un fulgor que resplandece por las noches Y entonces bueno de fósforus pues pasó a fósforo en latín y por eso lo llamamos fósforo, es bonito Interesante. voy con otro, Mercurio, el más mítico pues evidentemente se le dio el nombre para recordar al primer planeta del sistema solar y yo creo que a Mercurio ya hablamos así que no voy a dar más detalles porque ya tuvimos otra ronda anterior de nombres de elementos químicos Luego, ah, puede ser, vale. Uno, eh, uno uh-huh. un poco más rebuscado, Palladio. ¿Qué palabra tan chula, paladio Hay un montón de cosas así uh-huh. que pretenden ser sofisticadas o de lujo que tienen el nombre de Palladio. También hay alguna canción que se llama Palladio, que es así un poquillo... Mm. Bueno, pues el Palladio se descubrió en 1803 por un señor que no sé de dónde era, aunque seguramente fuera británico porque se llamaba William H. Wollaston. Entonces, no hay realmente de acuerdo sobre el nombre del elemento. Entonces, algunos dicen que se llama así por la diosa Palas, que era la diosa de la sabiduría en la mitología griega, también llamada Atenea. Pero, ah, eh, vale. si uno se pone fino, pues puede decir que viene por el descubrimiento del asteroide Palas, que se descubrió en 1801, dos años antes de que se nombrara, bueno, se descubriera este elemento.
0: Vale, o sea que no está claro si es por una cosa o por la otra.
1: Correcto, ahí lo llevas. Y, aunque hay más, voy a acabar con el plutonio. ¿Por qué? Porque el origen de este elemento es mitológico, ¿no? Porque Plutón es el dios de las profundidades, pero también está relacionado obviamente con la astronomía por el planetoide que se llama Plutón. ¿Y qué pasa? (risa) Que... Esto ya es anécdota y se sale de nuestra bueno, de nuestra temática habitual, eh, porque ahora voy a, a forzar un poco. Pero, según parece, cuando se hicieron las charlas para decir si Plutón era un planeta o no, o para definir lo que era un planeta, y Plutón se quedó fuera, parece que los estadounidenses forzaron mucho para que siguiera siendo un planeta, porque es el único planeta que descubrieron los estadounidenses.
0: <risa> y dijeron, no nos quitéis esto, por favor.
1: Claro. Y al final perdieron pobreños. Eh, mm. Entonces, nada, eh, se descubrió el planeta de Plutón en 1930 y después se le dio nombre al Plutonio, también por los estadounidenses, ¿no? Entonces es como que lo tienen ahí en el corazoncito. Y ya está. Esa es mi lista de nombres por planetas y cosas celestes. Ah, pues y muy oestrales. interesante.
0: Muy bonito.
1: Como todo lo que parimos en este programa, claro. <risa> por Pero supuesto. Gracias.
0: Estupendo. Bueno, pues yo voy a hablar eh, de un término que, claro, en neurociencia es clave, que básicamente es eso, la palabra neurona, neurología, neurociencia, ese neuro, ese prefijo de dónde viene.
1: Palabra muy chula, por cierto, neurona, muy potente.
0: Pues sí, pues sí, pero claro, son palabras que, como las tenemos tan incorporadas, ¿no?, nuestro vocabulario, parece que siempre han estado ahí. Sí. Pero no. Pero... Bueno, primero porque no se sabía desde siempre lo que era una neurona, ¿no? O sea, hubo una época en la que no se sabía de qué estaba hecho el cerebro a esa escala microscópica porque no se tenían las herramientas, ¿no? Antes de que hubiera microscopios eh, o las técnicas de tinción para poder visualizar neuronas, pues no se entendía bien esto de qué estaba hecho. Pero, eh, bueno, me parece interesante ver de dónde viene. Entonces, Vamos a irnos al griego clásico. Bueno, yo tengo que decir que evidentemente no soy filóloga. Entonces, yo he he buscado un artículo científico en el que hablaban de esto. Parece que era una colaboración entre gente de filología y gente de neurociencia. Así que, bueno... ¡Ay, qué bonito! Sí. Lo que pasa es que, claro, estaba escrito en inglés. Entonces, yo luego eh, puedo intentar... Pero (risa) habrá cosas que se me escapen. Eh, Pero sí, muy bonita la colaboración. Entonces, bueno... (risa) En griego clásico, la palabra neuron, no sé cómo lo pronunciarían ellos, que en plural sería neura, que también si Ajá, lo pensamos en una palabra que usamos, eh, se refería a muchas cosas en realidad, era una palabra muy versátil. Parece ser que en singular era, pues cosas como tendón o intestino, ligamentos, bueno, eso ya, ligamentos eran plural, neura, nervios, eh, entonces parece que eran como cosas así alargadas, entiendo, ¿no? No sé vale. qué que tienen en común. Así que no era una palabra específica para hablar del sistema nervioso, ¿vale? Eh, era para muchas cosas. Y no estarán y luego...
1: confusísimos en, en Grecia, digo yo. Bueno, es greci- griego antiguo, igual en griego moderno no se usa con ese significado. Claro, en pero... griego
0: moderno supongo que, que cambiará la cosa. porque pero con todas las palabras evolucion... de origen
1: griego, dices tú, <risa> yeah. Dios, Pero claro,
0: hay términos que, que de, en su día se decían de una manera... Tanto sí. en griego como en inglés, como español, y se, y se usaban esas palabras y ahora ya estará desfasado. Nadie de dirá eso, supongo, ¿no? Sí, sí. Eh, no lo sé. Entonces, bueno, luego la palabra neurología, ¿no? Que, sí. que, que entendemos lo que significa, eh, pues se introdujo en el siglo XVII. O sea, Hace que, tanto. Ah, uh-huh. Sí, sí, neurología, sí. Entonces lo que hicieron fue unir dos palabras, ¿no? Neuro, bueno, dos lexemas, Super. no sé, dos, dos cosas. Sí,
1: Se me ha olvidado
0: móviles. la lengua sí. de, del instituto, lo que sí. dábamos en lengua. Eh, bueno, pues neuro y logía. Sí. Logía, pues para referirse al cuerpo de conocimiento de un tema concreto, como decimos, fisiología, teología, geología, bueno, pues dijeron, pues venga, cojo esto de logía y lo uno a neuro, ¿no?
1: Sí, ¿Y? el logos, ¿no? Porque era pasar del mito al logos, de filosofía. Cuando Me se pasa que... del mito al logos. Sí.
0: Volvemos a bachillerato, ¿no? no sé cuándo
1: ¿Qué es tiempos aquellos? Justo esta noche soñé que volví al instituto.
0: <risa> en serio, ¿y qué tal? Era un
1: buen recuerdo bueno, o malo. no, estaba bien, la verdad. <risa> Curioso.
0: Muy bien, Perdón bueno, continuo. pues tengo que decir que Thomas Willis, que seguramente en inglés lo dirían de otra manera. Eh, sí, hemos hablado de él en el episodio 21, que lo tenemos aquí
1: apuntado no era el que era amante de un químico o algo así.
0: Bueno, creo que tú te inventaste ahí una historia de amor que no existió nunca. Es nunca, pero bueno. Eh, entonces, Thomas Willis eh, utilizó el prefijo neuro en su obra, que ahora está en latín, eh, a ver si lo sé decir, Nervorum Descriptio et Usus, que sería algo así como la descripción del uso de los nervios. Y es que entonces escribía en latín muchas veces en el entorno académico y esta obra es de 1664, así que estamos aquí hablando vale. del siglo XVII, Thomas Willis usando aquí eh, este prefijo, ¿no? de, de neuro.
1: Vale, ya viene de hace Muy bien. tiempo.
0: Y luego lo traduzco, lo tradujo al inglés. Primero fue el latín, que el latín, pues al final lo estaba incorporando del griego, y sí, ya desde el siglo XVII en aquella época, pues lo que he dicho, se, se solía escribir en latín, pero luego también Willis pues escribía a veces esto del neuron o otras palabras que tuvieran origen griego con eh, las letras griegas, también eh, o sea, todo muy, muy culto. Había <risa> muy que rico. saber, aquí había que saber
1: no, <risa> muchos mola. Lo bueno de ser científico a veces es que si descubres algo lo puedes bautizar.
0: Qué bonito, ¿verdad?
1: Y ahora en vez de poner nombres chulos así, griegos y potentes, ¿no? Como paladio, neurona, ahora uh-huh. ese plan, ah, voy a poner siglas que se junten y formen palabras graciosas. ¡Qué rollo!
0: Ah, no, ¿sí? No palabras sí. graciosas. Bueno, estaba pensando en la molécula que usabas tú en tu doctorado, no tenía una palabra PF-18. Graciosa.
1: Sí, no, esa no. Pero cosas un poco más, sí, sí. más potentes.
0: Eh, Luego te iba a decir que en inglés, claro, es lo que te decía, que el artículo estaba en inglés, entonces no te dicen en español, pero en inglés se cree que el primer uso del término neuron, que es el equivalente a nuestra neurona, fue en el siglo XIX, o sea, ya un poco después. O sea, el prefijo sí que se usaba, pero luego ya neuron como neurona fue en 1883. ¿Y de la mano de...? por, Por un tal por eh, Benjamin Thompson Loan, que era un médico británico, y ahí él estaba hablando de, pues parece ser que una parte del de ojo de artrópodos, o sea, imagínate...
1: Eh... Ajá, ojo de artrópodos, ¿eh? Fue en Saltamontes. Sí. O sea, que ahí... Que este.
0: Sí, ahí yo creo que no estaba hablando exactamente de las neuronas, porque lo que he visto es que el primer uso de neuron en inglés para referirse a las células nerviosas fue un poquito después, 1891. Cuando el anatomista Alexander Hill publicó una traducción, ¿vale? O sea, ahí él no se inventó esa palabra de verdad, de un artículo en alemán, aquí viene oh, tu idioma oh. preferido, de Valdeyer, o no sé cómo se diría en alemán, Valdeya, no sé. En realidad tiene un nombre mucho más largo, Heinrich Wilhelm Gottfried von Valdeyer Hartz, pero para los amigos, Valdeyer. Me...
1: <risa> ahí viene Valdeyer con sus movidas. ¿no? <risa> Valdeyer. <Sí. risa>
0: Eh, él usó el término di Neuronen, ¿no? En plural, die Neuronen. Ajá, como una alternativa a Nervenheiten, que es lo que se usaba antes, ¿no? Unidades nerviosas. Sí.
1: En a los alemanes se les da muy bien bautizar cosas también, por lo menos en química, bautizar un Así, de ¿eh? nombres. Sí, con nombres chulos.
0: Son, son muy buenos. ¿Cómo? La, ¿Cómo se decía guantes el... en alemán? La palabra ¿Qué?
1: guante. <risa> Handschuhe. <risa> Zapato <risa> Zapatos de, de las manos. Son, son. Qué monos. ¿De <risa> ¿Te imaginas? Que sí? ves ahí a alguien en el laboratorio con dos zapatos en las manos, <risa> intentando manejar el material.
0: Bueno, y hay que tener en cuenta también que en esta época, estamos hablando aquí de finales del siglo XIX, ocurrió algo muy importante y es que un científico español, Santiago Ramón y Cajal, demostró en 1888 que las neuronas eran células independientes porque no sé si lo sabes luego, pero había un, hubo un gran debate ahí. Hubo científicos que defendían que el cerebro estaba compuesto de una red de neuronas, una, lo llamaban teoría reticular, ¿no? Por esa red que estaban unidas todas, o sea, uh-huh. que no, no había separación. Y uno de los grandes sí. defensores de esta hipótesis era Golgi, un científico italiano que desarrolló un método de tinción. Sí que hizo que se pudiera ver eh, pues las neuronas mejor que antes, porque conseguía teñir unas pocas y otras no. Por lo tanto, en vez de verse un burruño ahí, pues se podían ver algunas neuronas. Ajá. Pero claro, en realidad la técnica no era tampoco tan sofisticada para estar seguros de si estaban tocándose o no. Y luego Cajal, pues claro, lo mejoró un poco la técnica y él creía, por lo, por lo que observó, que... Había un espacio, lo que pasa, claro, los microscopios de esa época pues no tenían la resolución de los de ahora, entonces ese espacio tan pequeño era difícil de ver. Pero en 1888, pues eh, Cajal, eh, digamos que mostró pruebas que eran bastante convincentes y de ahí realmente pasó a ser conocido internacionalmente porque hubo un científico alemán que vio sus, sus muestras ¿no? en, un, en un congreso y dijo, esto, esto es, la, es la leche, ¿no? Aquí esto tiene que saber todo el mundo. Entonces empezó a traducir el trabajo de Cajal que estaba hasta entonces en, en español. Entonces hay que tener en cuenta ¿no? que claro el término neurona también es normal, que, que no existiera hasta esa época, porque realmente no, no se tenía el concepto de neurona claro.
1: O sea, que Cajal le dio el sentido al término neurona, qué bonito.
0: Realmente tampoco es que no existiera el concepto, porque sí que se hablaba ¿no? de células nerviosas, pero se hablaba pues con otros términos, de nervio, célula ganglionar, cilindros... Esto lo estoy traduciendo de lo que he leído en inglés, pero bueno, algo equivalente. Sí, algo así. Supongo que veían que era algo así alargado. Vaya nombre más raro.
1: Menos mal que no cuajo.
0: Sí, mejor. Y de hecho parece ser que Cajal comentó que Valdeyer pues había limitado a resumir las investigaciones de Cajal y se inventó simplemente el término neurona. Entonces no sé si le quiso quitar valor o o qué, pero bueno, por lo que he leído, Cajal dijo eso. Pero bueno, pues un poco después ya...
1: O se había piquillo ahí
0: No lo sé, no sé si se conocían, como ya no sé qué relación tenían, ¿no? Pero he leído eso, no comentó que, bueno, que Valdeir, pues oye había resumido. Amantes, probablemente. El... <risa> y luego, pues poco a poco ya se fue incorporando al francés, al italiano, al español. Pero ya vemos que, que el origen es el alemán, al final. O sea, bueno, es el griego, pero del griego ya pues saltó a, al alemán. Y esta es la historia tan bonita bueno. del término neurona. ¿Qué te parece?
1: Me gusta, me gusta. ¿Te gusta? Mm. me. me el caso neurona en España.
0: ¿Y qué tal? Y ¿Qué pasó en el caso nada. neurona?
1: No sé, algo de... Creo que es lo de que le robaron el móvil a, a la secretaria de Podemos o algo así, no sé. En fin, miradlo. Y lo llamaron
0: el caso neurona, neurona ¿eh?
1: Sí, en honor a... a ¿Cómo se llamaba el paisano? Val, 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 Valmeyer.
0: Valdeyer, ¿no? Sí, no creo. Sí, Valdeyer. Valdeyer pues. Qué bonito. Y luego también, por otro lado, ya por apuntar también sobre esa época, se introdujo el término sinapsis, que es un término que seguramente a la gente le suene, porque yo creo que lo hemos nombrado varias veces, ¿verdad?
1: El caso sinapsis. Que tiene que ver
0: con ves. esa. El caso sinapsis. Sinapsis, con esa conexión entre neuronas que no llegan a tocarse, ¿no? Porque realmente había ese hueco. Y pues por esa época. Sir Charles Scott Sherrington, o simplemente Sherrington, que era un fisiólogo inglés, pues introdujo el término sinapsis también por esa época, así que bueno, vemos también bien el griego, ahí ya me queda menos claro porque he visto varios significados, pero bueno, tendría que ver con la acción de tocar, un punto de contacto, algo así. Así que vemos que, bueno, en esa época... Es como el
1: amor, un poco, ¿no?
0: De hecho, sí, eh, sinapsis... Perdón, Cajal, eh, también hablaba de los besos para hablar de la sinapsis y, y de las mariposas de la mente, creo que era para las neuronas. Dios, o sea, que, ya que, lo po-
1: tenía todo Cajal, ¿eh? Boxeador, Buah. poeta, científico, escritor... Fotógrafo,
0: artista, sí... Sí, sí, era fotógrafo. Era... Ah,
1: también dibujaba las, las neuronillas. Sí,
0: dibujaba. Sí, sí. Era un hombre... Artista, pues sí, era vestía bien. Lo tenía todo. lo, sí, tenía todo. lo pillara.
1: Lástima que ahora tampoco cascaba ya. <risa>
0: bueno. <risa> ¿Y qué más me ibas a contar?
1: Sí, no, que yo en realidad dije que ya había acabado, pero quiero dejar lo más bonito para el final. Y voy a hablar de oh. un elemento más, si me lo permites. Ah,
0: sí, ¿eh? Ah, vale, vale. Púntanos.
1: Voy a hablar del telurio. Vaya
0: tela, con el telurio.
1: Vaya tela, porque el origen de este nombre tiene que ver con la necesidad de eternizar nuestro planeta e incluirlo en el sistema periódico, ¿vale? Porque sí, había muchos nombres de planetitas, asteroides, pero ¿dónde estaba el nombre del planeta Tierra, no? Donde están casi todos los elementos que descubrimos. Bueno, estar están todos, pero eh, estaba pensando ahora, ¿no? Que el helio, por ejemplo, se descubrió primero algo raro en el Sol y luego tal, pero bueno. ¿Qué pasó? Que el tellurio se descubrió en, en un minerario de oro procedente de Transilvania, nada menos. Que se pensaba que tenía antimonio, pero no. Lo analizó en 1782 un químico que, a qué no sabes de dónde era. Alemán. Sí. sí. Y se llamaba, quiere competir con, el, con tu paisano, con Voldemort o como se llamara. que este se llama <risa> Franz <risa> Josef Müller Freiherr von Reichstein, nada menos. Es
0: que te, la gente tenía muchos nombres por aquel entonces, ¿eh? Muy largos.
1: <risa> es que eran muy pretenciosos. <risa> sí. y nada, dije que era químico pero era un farol, era inspector jefe de minas, entonces ah. ¿qué pasó? que concluyó que no tenía antimonio sino solamente bismuto y resulta que luego dijo, no, no, era broma otra vez, el mineral contenía oro y un metal que no sé lo que es pero no fue capaz de aislarlo, muy inútil ¿vale? porque en realidad no debía ser químico okay. entonces por Pobre. su impotencia lo llamó aurum paradoxium y también ah. metalum problematicum
0: aquí para que serio? veamos más
1: palabras hermosos <risa> en plan, a ver, ¿qué pasa con ese metal un problemático eh? que le voy a dar yo de aquí? En fin, ¿y qué pasó? <risa> qué que bueno. 12 años después eh, Müller le envió una muestra a otro paisano alemán, Martin Heinrich Klaproth y confirmó este, este último la existencia de un nuevo elemento y lo llamó tellurium derivado del Ajá. nombre latino de nuestro hogar la tierra, que es telus qué bonito. así que el símbolo químico se llamó T.E. Por una bebida famosa.
0: Qué bonito. Y ya wow. está.
1: Quería cerrar con esa, recorrido. ese homenaje a nuestro planeta, que es el mejor, el mejor del mundo. Porque si el mundo <risa> es el planeta Tierra, pues no puede haber otro, claro.
0: Bueno, para nosotros es el mundo, sí. No se sabe.
1: ¿No? Sí. No se sabe. No se sabe.
0: No se sabe. No podemos saber, pero bueno.
1: A mí, déjame la Tierra y déjate de... Sí, de abstracciones
0: <ríe> Muy bien, jo, pues qué bonito final Para terminar la temporada Capítulo 78 Habrá que esperar a la siguiente temporada para llegar al 100 ¿eh? Todavía nos quedan unos cuantos ¿eh?
1: No se sabe No se sabe No se sabe. 78, madre mía Se dice pronto, ¿eh? sí. 78 Mira qué pronto se dice, uh-huh. sin embargo Para llegar hasta aquí pasa mucho tiempo 78 meses, qué casualidad
0: han pasado unos añitos. Bueno, pues yo creo que vamos a desear felices fiestas, ¿no? A, a nuestros oyentes. Y oyentas. Nos escuchamos en la siguiente temporada, ya en dos mil veinticuatro, y como siempre, pues la información la tendréis con todas las referencias en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos, la página es podcastidae.com y si queréis apoyarnos, pues podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios y para estar al tanto de novedades, pues nos podéis seguir en redes en Twitter estamos como arroba cobalmentes y en Instagram y Facebook como mentes cobalentes hasta el próximo año
1: feliz año